0: Lucas capítulo 10 versículo 38 y siguientes dice la palabra de Dios yendo ellos de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra Marta en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor, «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas» sólo una es necesaria María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada siempre que encontramos este texto tan hermoso de dos actitudes de un discípulo porque tanto Marta como María hermanas de Lázaro y amigas y amigos de Jesús, ellos nos enseñan cuál es la actitud del discípulo, del discípulo de Dios, del discípulo de Cristo. Podemos ir encontrando varios tesoros acá. Primero, que Marta recibe en su casa a Jesús. Y creo yo que cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión estás dispuesto estás dispuesta a recibir en tu casa en tu familia en tu hogar en tu trabajo en tu centro de estudios pero sobre todo en tu corazón a Jesús estás dispuesto a abrirle las puertas de tu vida para que Jesús entre y no se quede afuera Marta dice que lo recibe en su casa y según la costumbre oriental Marta se esfuerza en cumplir con mucha delicadeza con mucha atención todos los protocolos de atención Marta es muy probable aunque la Biblia no lo dice que haya sido la hermana mayor porque en ella recae esa responsabilidad de atender en casa cuando entra Jesús, Marta se pone presta, lista a hacer las cosas que debe de hacer. Porque las cosas no aparecen solas. Porque las situaciones no se dan caídas del cielo. Tú y yo tenemos que poner de nuestra parte para que sucedan cosas buenas. Para que pasen cosas que nosotros anhelamos. Pues Marta se pone a preparar, a atender a sus invitados. Ella está feliz. Ha recibido a Jesús y se pone a servir a Jesús. Inmediatamente, María, al ver a Jesús, que parece que el Señor en ese momento, hace una actitud interesante. Jesús se pone a enseñar. Miren, porque el Señor no pierde ninguna oportunidad para hablarnos. Él siempre está anhelando, deseando dirigirse a nosotros. Él quiere decir su palabra a cada uno de nosotros. Así que Jesús, en medio de la sala, de la casa de Marta, María y Lázaro, se pone a enseñar, se pone a predicar. María inmediatamente se sienta a los pies de Jesús. Ella quiere escuchar la palabra, ella quiere profundizar el mensaje, ella no se va a perder esta bella oportunidad de escuchar al Maestro. Lo tiene tan cerca tantas veces seguramente Marta, María y Lázaro debieron haber visto a Jesús predicando en las calles, afuera y siempre de lejos ahora tenía el privilegio de estar cerca de Jesús hermanos, Qué importante es que tú y yo tengamos esa apertura de querer estar cerca de Jesús no de lejos no mirando como un espectador sino como un discípulo a los pies de Jesús. A los pies significa rendido, sometido, entregado, doblegado, dispuesto. Corporalmente, María está diciendo, quiero aprender de ti, maestro. Quiero que tú me hables, quiero escucharte. Quiero que tus palabras calen en mi vida. Me doblego, me pongo disponible, me abandono. Oiga, cada vez que escuchamos la palabra, tenemos que ir con ese corazón abierto. Le garantizo, le aseguro en el nombre del Señor, que si usted se acerca, cada vez que usted lee la Biblia, que escucha una prédica, que escucha la palabra de Dios, usted lleva esa actitud de discípulo, de escucha, de atención, de abandonarnos, verá usted cuántas bendiciones. Y ahí verá usted en este texto. ¿Cómo Jesús bendice a María también? Marta que estaba pasando atendiendo a todos Realmente estaba perdiendo la paciencia Jesús no estaba solo Iba con los apóstoles Era un gran grupo Aunque Marta estaba feliz que Jesús entre Y era un privilegio para ella atender a Jesús Nunca calculó que iba a y van a ser tantas personas. Tal vez también nosotros, cuando entramos a servir a Dios o queremos hacer algo por el Señor, a mitad de camino nos damos cuenta que era más difícil de lo que nos imaginamos, que no era tan sencillo. Lo mismo le pasa a los casados. Dicen, qué lindo, nos vamos a casar. Pero cuando pasan los años, se dan cuenta que en matrimonio hay que trabajar, hay que dedicarse. Y no hablo del trabajo en la oficina, hablo del trabajo personal, de perdonarse, de comprenderse, de aceptarse, de acogerse. Entonces, hay que ponerle fuerza. Y muchas veces nos emprendemos, nos metemos en muchos proyectos, pero a la mitad decimos, ¿en qué me he metido? ¿Ahora cómo salgo de este asunto? ¿Para qué me comprometí? Bueno... Yo quiero que sepan todos ustedes que cuando seguimos al Señor tenemos que tenerlo bien claro. Hay una exigencia grande, un gran reto. La recompensa es enorme. Es más, la recompensa desborda, es superior a cualquier esfuerzo que tú y yo hagamos. Pero el Señor quiere que sepas que esto no es así solamente de un momento. Es para toda la vida. Él te quiere para siempre. Cuidado, no se equivoque. No se trata que solamente nos reunimos, vemos videos, escuchamos, estamos conectados de manera virtual y cuando termine la pandemia, cuando acabe la cuarentena, cada uno volverá a sus cosas y se olvidará de Dios. Eso no es lo correcto. Precisamente estamos en un tiempo de discipulado, de escucha, de doblegarnos para luego ser fieles perseverantes con el Señor y verá usted cuántas maravillas Marta no soporta más se acerca al Señor le dice públicamente por eso el Señor públicamente también la corrige porque ella pone sobre el tapete el asunto Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? es un reclamo Natural. Marta se siente frustrada, impotente. Siente que no puede hacer todo lo que debe de hacer. Quisiera hacer más y no puede. Es limitada, como todos nosotros. Y le dice el Señor, pero mira, ella puede ayudarme. ¿No te importa? ¿Realmente no te preocupa que ella esté tan pasiva? Y el Señor, con dulzura, porque no vayamos a confundirnos, Jesús... Quería a Marta, María y a Lázaro Eran sus amigos Entonces con amor Con ternura Con voz de cariño Le va a decir Marta, Marta No, no es que Jesús desprecia a Marta Sino le trata de hacer entrar en razón Marta, Marta Mira Andas inquieta Y preocupada por muchas cosas Parece que Marta era una excelente organizadora hacía muchas cosas al mismo tiempo bendito sea Dios y era muy capaz yo me imagino por esta frase de Jesús que Marta estaba haciendo algo y estaba pensando en lo que iba a hacer mañana, pasado y más adelante Marta era una mujer activa ella no se quedaba no era una conformista, pasiva que esperaba que todo le venga del cielo no, ella se ponía en movimiento ella se ponía a trabajar Andas inquieta, estás preocupada en tantas cosas. Y es que a veces también nosotros, en lugar de estar más conectados con Dios, nos dejamos ganar por los problemas, por las dificultades. Nos dejamos ganar por esas situaciones que nos roban la paz, que nos perturban, que nos quitan bendición nos dejamos arrastrar por situaciones que probablemente son muy difíciles. Porque no es fácil para una persona que tiene deudas económicas poder concentrarse. No es fácil poder hacer cosas, servir a Dios, orar, rezar, leer la Biblia, sabiendo que no tienes para pagar el fin de mes las deudas. No es fácil, por supuesto que no. No es fácil si tienes un familiar enfermo. No es fácil si tú misma, tú mismo estás enfermo. Es obvio, nos va a costar. Pero aquí el problema está que estas situaciones, que siempre las vamos a tener en la vida, todos, sin excepción, vamos a tener que enfrentar esta situación, es que estas situaciones, que estos problemas, que estas carencias, que estas dificultades, te roben la paz, te roben la relación con Dios te perturben y te quiten la armonía con Dios por difícil que sea por angustiado, angustiada que estés no pierdas tu relación con Dios sigue con Él sigue orando sigue leyendo tu Biblia sigue acercándote a los sacramentos tantas cosas te preocupan y yo te preguntaría ¿Qué te preocupa a ti ahora, en este momento? ¿Qué es lo que te está preocupando más? Y te voy a decir algo. Probablemente puedas hacer algo ante esa situación. Pero tal vez ya hiciste todo lo posible. ¿Qué te falta? ¿Sabes qué te falta? Entregárselo a Dios. ¿Estás preocupada por tu hija, por tu hijo? Esas mamás que se preocupan porque sus hijos casados, sus hijas casadas, saben, se han enterado o han detectado que su hija, su hijo tiene problemas en su matrimonio y esa mamá está preocupadísima, rezando, preocupada. Y tú puedes hacer hasta un punto, ¿verdad? Pero más no puedes. Pero puedes hacer una cosa muy importante. Entregarle al Señor esa situación. Y yo creo que eso es lo que muchas veces olvidamos y Marta estaba olvidando ustedes creen que Jesús estando de visita en la casa de Marta y María estaba más preocupado si le atendían o no lo atendían si le daban o no le daban si le pasaban una, eh, bocaditos o si le pasaban refrescos o si estaba muy bien agasajado realmente eso es lo que le preocupaba al maestro acuérdense cómo Jesús se fue al banquete con Mateo y también con Saqueo ¿se acuerdan? ¿Y Jesús estaba pendiente de la comida? No, Jesús le importaba mucho los corazones de las personas. Jesús estaba pendiente de las personas. Entonces, Marta tenía que entender. Yo quiero atender al Señor lo mejor posible. Y si algo no sale bien, el Señor más atención le va a poner a las relaciones personales que Él tiene con los demás. Y por eso le dice el Señor en el versículo 42 Una sola cosa es necesaria Marta, tienes que entender algo Todo lo que haces está bien A veces podemos confundirnos Y pensar que Jesús rechaza a Marta Y solamente acepta a María Dice María está bien y Marta está equivocada No es así Eso no es el mensaje El mensaje es que Marta se está dejando absorber por los problemas y está perdiendo su mirada en el Señor. Por eso Jesús le dice, mira, de todo lo que haces está bien, es bueno, está muy bien, pero hay una cosa que es muy importante. Solo, solo una cosa es necesaria realmente. Y eso que es necesario, vital para mí, dice Jesús, es... Esa actitud de ponerse a los pies de Jesús y escuchar su palabra como un discípulo. Sirve a Dios, trabaja por Dios, ten un apostolado intenso, pero cuando tu apostolado, tu servicio, tu trabajo pastoral te aparta de tu relación con Dios. Willy, ¿cómo es posible? Me estás diciendo que... Yo sirviendo a Dios, ¿me puedo alejar de Dios? Sí, hay gente que se pierde en el activismo. Miren, el, pro, el problema de Marta no era que estaba haciendo muchas cosas. El problema de Marta es que ella pierde la paciencia, se deja abrumar por la situación, está impotente, va y le reclama a Dios. Ya ella perdió la paz, ella ya no está conectada, ya no tiene la paz está perdiendo la alegría de tener al maestro en su casa oiga Jesús está en tu casa y es que esta debe ser la atención que tú tienes que recordar lo más importante es que Jesús está contigo Willy tengo deudas pero Jesús está contigo Willy estoy enfermo pero Jesús está contigo tengo dificultades con mi pareja pero Jesús está contigo y tú de la mano del Señor, escuchando su palabra a sus pies, vas a encontrar la luz que necesitas para poder salir adelante. Y por eso, esa frase hermosa que le dice, María ha escogido la mejor parte, y no se le será quitada. Porque cuando una persona tiene una actitud de escucha, una actitud de oración, una actitud de contemplación, entonces esa persona recibirá una luz que nada, nadie le podrá quitar. Esta es una hermosa enseñanza porque San Benito tenía una frase hermosa. Ora et labora. Reza y trabaja. Oración y acción. Acción y contemplación queridos hermanos no es que tú optas por una forma y descartas la otra no, el discípulo tiene que tener ambas actitudes las dos actitudes son importantes acción, pero esa acción tiene que estar alimentada fundamentada en la oración lo pongo de una manera práctica imagínate esto tienes un problema en tu familia entonces tú por impulso reaccionas y probablemente tu mal carácter te va a jugar una mala pasada porque tú tienes un temperamento colérico, porque de repente eres, como decimos, allí te molestas de todo, te enciendes, te da cólera, dices palabras, insultas, ofendes y después cuando terminas de defogar tu cólera, ¿cómo te quedas? ¿Cómo desdices todo lo que has afirmado... ...todo lo que has dicho? No puedes, ¿verdad? Pero si tuvieras una oración... ...permanente... ...o ante un problema... ...antes de afrontar el problema... ...te pones a orar... ...y le dices... ...Señor... ...esta situación me molesta mucho... ...esta situación realmente me disgusta... ...esta situación... ...me quita la paz... ...y te pones a orar... ...dame luz dame sabiduría lees la palabra de Dios escuchas al Señor entonces cuando vayas a intentar resolver ese problema otra será la situación tendrás un resultado diferente porque en el primero eres tú es tu carne es tu impulso es tu ímpetu pero en el otro es la sabiduría de Dios que viene por la oración entonces entonces no estoy diciendo que solamente nos quedemos pasivos, escuchando, deleitándonos. El discípulo del Señor tiene que tener esas dos características, la acción, la contemplación. Todos tus actos deben estar fundamentados por la oración, por rezar, por pedirle a Dios una luz. Entonces tú verás cuántas maravillas se van a dar de bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Hoy quiero pedirle a Dios que tú puedas abrir tu corazón y puedas ser un discípulo a los pies del Maestro, pero una vez que te llenas de Dios, salir y ayudar, salir y predicar, salir y anunciar la Palabra de Dios, salir y ser un testigo fiel del Señor no te quedes solamente deleitándote para ti en las cosas buenas. Por eso, yo siempre exhorto a las personas, anuncia la palabra. Y no digo de que agarres un micrófono y te pongas a predicar en las calles, ojalá, pero anunciar la palabra es compartirla, dar testimonio, pero para tener la fuerza, para no perder la alegría. Mira, Marta estaba perdiendo la alegría del servicio. Qué triste cuando hacemos muchas cosas buenas, pero ya las hacemos malhumorados, molestos, desgastados. Podemos hacer muchas obras sociales, pero si no tenemos esa actitud de oración, esa actitud de comunión con Dios, realmente no vamos a agradar el corazón de Dios. Quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor que llene tu corazón de luz, de paz, de amor, de misericordia. Señor, queremos tener un corazón de discípulo. Queremos escuchar tu palabra, pero ponerla en práctica. No queremos solamente ser oidores, también queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos comprometernos, pero no queremos perdernos en muchas acciones queremos tener fundamento. Hoy te invito a que te quedes en mi corazón. Quédate en mi casa. Quédate conmigo. Lléname de ti. Hoy te recibo, Señor. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a que estés aquí con mi familia. Bienvenido, Jesús, a mi corazón. Hoy estoy feliz porque estás conmigo pero no voy a perderte de vista me voy a deleitar y me voy a alegrar contigo porque estás aquí y no voy a perderte de vista quiero escuchar tu palabra quiero ser tu discípulo porque esa es la mejor parte que tú tienes para mí te entrego mis problemas te entrego mi situación te entrego mis dificultades todo lo que tengo en el corazón que me quita la paz Señor, yo solo quiero estar en comunión contigo y no perder la alegría ni la paz de servirte. Amén, amén. Que Jesús te bendiga, que el Señor te llene de paz, de amor, de poder.